0: Nilsons e Nilsons de todo o Brasil, esse recadinho antes do início do programa é para lembrar você de nos seguir na plataforma de streaming que você está usando para nos acompanhar. E se possível, seguir a gente na rede social no Instagram, o nosso arroba é NilsonsemClubismo, tudo minúsculo, tudo junto. E se você tiver algum recadinho um pouco mais importante, pode mandar no Instagram também que a gente responde, mas se você preferir, o nosso e-mail é nilsonsemclubismo.gmail.com Eu gostaria de relembrar aqui a todos que nós temos um quadro chamado Aconteceu com o Nilson. O Aconteceu com o Nilson ele é um quadro para contar histórias relacionadas ao futebol. E não necessariamente são histórias a respeito de você jogar futebol. Pode ser também. Mas, se você quer um exemplo de uma outra forma em que o futebol pode influenciar numa grande história sua... É só ouvir o nosso episódio chamado Aconteceu com o Nilson... Com a participação do Giovanni Que ele conta uma história da vida dele a respeito disso E é só mandar pra gente que a gente leia ela aqui E se for o caso Quem sabe até convidá-lo para participar aqui com a gente Beleza? Agora vamos pro programa Que tá bem legal, valeu Você está ouvindo Nilceiros e Nilcets de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Jardes e hoje aqui na mesa comigo, Igor!
1: Salve Matheus, salve Nilsons. Bora pra mais um episódio?
0: Bora pra mais um episódio sendo gravado nessa tarde maravilhosa de domingo, Igor. Aqui na nossa cidade choveu e tá um clima é muito agradável pra gente continuar aqui na gravação. Ô, Igor, você... Acompanhou o jogo da Champions League ontem, você viu isso?
1: Acompanhei, acompanhei sim, Matheus. Foi um, um jogo interessante, é, teve gol, teve jogador saindo literalmente com a cara quebrada e teve decepção do Guardiola. Então, tudo agradável nesse jogo.
0: Exato, um prato cheio de delícias, Igor. A gente tem a cultura aqui no Nilson de não comentar futebol internacional, né? Porque a gente prefere se manter no nicho de maior importância. E... Mas dessa vez esse jogo aí foi realmente um prato cheio. Teve tudo isso daí que você falou. E no fim das contas, acabou dando o Chelsea, Igor. O Chelsea foi um time completamente desacreditado. Ninguém deu a menor atenção quando saiu os primeiros sorteios da Champions League, onde foi. Nós fomos surpreendidos pela presença dessa equipe nas oitavas de final. E agora, quando a gente foi ver, eles foram campeão, né? E parabéns aí para as outras equipes que conseguiram fazer uma entrega de campeonato perfeita.
1: É, eu, eu vou um pouco além, Matheus, porque eu vou te dizer. Que eu fiquei surpreso ao ver essa equipe na fase de grupos da Champions League Eu olhei a fase de grupos e pensei Nossa, esses caras classificaram? Esse cara um em quarto ali no campeonato nacional deles? eu fui surpreendido e fui surpreendido com eles classificando também, cara Até que ganharam, né? É, e sabe o que isso significa? Não sei é, Um motivo a mais pra gente falar aqui então no, no Nilson, Porque essa decisão, essa, essa Champions, esse campeão é, Significa que o campeão da Libertadores esse ano tem grande chance de levar o Mundial, cara se for no formato padrão ainda, né? É grande chance.
0: Exatamente, Igor. Até pela retrospectiva histórica, né? Em que esse time do Chelsea foi responsável pela maior conquista do, da equipe Corinthians Paulista, né? Não fosse essa equipe do Chelsea, fosse qualquer outra no lugar ali. Qualquer outra no lugar ali teria impedido essa atrocidade de acontecer, né? Foi aquele Mundial do Corinthians de 2012.
1: Nossa, isso com certeza foi uma desgraça pro futebol, né, cara?
0: Não, <risos> Igor... Com certeza, mano. Não fosse, não fosse esse acontecimento aí, a nossa seleção, quem sabe onde estaria a nossa seleção hoje? Quem que seria o técnico? Porque com certeza não seria o Tite, né?
1: Cara, se isso não tivesse ocorrido em 2012, eu garanto pra você que nos inscreveu o coronavírus hoje. <risos>
0: É verdade, é verdade, Igor Nossa, foi exatamente isso daí Que rompeu, né, o, o lápis Do espaço-tempo e fez com que Toda a desgraça acontecesse, né Sim. Era melhor que o mundo tivesse acabado Em 2012, É. ou melhor é... De fato acabou, né De
1: fato acabou, cara, eu tô pra dizer que aquele filme de 2012, retratava isso, entendeu A previsão era essa, uma desgraça Enorme acontecer, e o pessoal logo Achou, ah, a desgraça é que o mundo vai acabar Não, a desgraça não é que o mundo vai acabar a desgraça foi isso aí, que eu não vou nem querer dizer o que foi que aconteceu, porque é uma coisa que machuca. Então, foi, foi isso aí, entendeu? Isso que o Chelsea fez aí, ó. Essa que foi a desgraça.
0: É, exatamente, Igor. E nesse jogo, inclusive, o, o técnico Pep Guardiola, né, treinando o, a equipe do Manchester City, foi derrotado pela equipe do Chelsea, e, só que assim, Igor, ele já deu sinais claros. De que ele estava era conformado com essa derrota aí, porque em determinado momento do, do jogo, ele colocou até o Gabriel, o Gabriel Jesus, sabendo que a principal característica do Gabriel Jesus é segurar o resultado. Ou seja, satisfeito com o resultado de 0 a 1, um, perdendo a partida, colocou o Gabriel Jesus para segurar, para terminar o jogo sem, sem mais surpresa, sem maiores, sem maiores sustos, né? E ter o controle da partida aí. Da mesma forma que Tite faz, né? Convocando para a seleção brasileira. Quem sabe, né? Aquele acontecimento de 2012 tivesse sido diferente. Hoje, até a Champions League não, fosse pra, não tivesse um resultado diferente, né Igor?
1: É, o que aconteceu, na verdade, foi um erro no planejamento do Guardiola. Porque essa estratégia de segurar o resultado, ele realmente usou essa estratégia. Só que ele achava que teria um jogo de volta, Matheus. Ele achou que teria um jogo de volta e ele ia decidir em casa, entende? Só que ele não contava que era um jogo único, cara. E ele foi surpreendido quando os caras já chegaram com a taça lá pra dar pro Chelsea. Você pode ter certeza que ele não sabia que era um jogo único. Ele não sabia e foi surpreendido por isso.
0: Exatamente. Tanto que é possível ver, Igor, ao final da partida, o técnico Pepe Guardiola todo sorridente abraçando o técnico Tomás Tuchel. Como se ele não tivesse acabado de ser derrotado. Mais uma vez, sem conquistar a Champions League, que há muito o chamado gênio... Não conquista, né? E teve também, Igor, aquele acidente lá do do menino De Bruninho.
1: É, o, o De Bruninho, ele, ele literalmente quebrou a cara, né, cara? É, em dois sentidos. Em dois sentidos eu digo porque ele quebrou a cara de perder a final, né? No sentido figurado. E ele quebrou a cara ao bater de cara com o Hidger. Que tava de máscara, né? Não foi uma decisão inteligente do De Bruninho ir pra aquela dividida. Porque o rapaz tava munido. O rapaz tava protegido lá e ele foi lá, cara. De cara aberta e... Acabou dando pela no rosto. Então literalmente quebrou a cara do Bruninho. E
0: estratégia, né? Estratégia do, do jogador Rudiger. Rudiger, Jogador Rudiger. A estratégia dele de já ir armado né, para a partida, com a proteção metálica no rosto ali, que a, a qualquer momento ele né, não hesitaria ao, ao pular para cabecear uma bola ou de repente até cabecear o outro atleta. Acabou tirando o principal jogador da equipe adversário, garantindo assim o, o título para a sua equipe. Parabéns! Para o planejamento do Rudigan
1: eu dou parabéns, na verdade, para todo o trio de zaga do Chelsea ali, cara, porque além do Ridger ter essa estratégia, quem teve uma outra estratégia brilhante também foi o Thiago Silva. O atleta Thiago Silva, aí, logo nos 30 minutos de jogo, já sentiu uma lesão, já saiu do jogo quando tava 0x0 ainda, e já passou aquela imagem. De que, ah, é, de qualquer resultado pra ele ser positivo. Porque se ganha, é campeão. E se perde, perdeu porque ele não tava lá, entende? Então, foi a estratégia dele ali foi muito boa também. Que eu dar os parabéns pro Thiago Silva.
0: E muito bem pensado, né, Igor? Porque se ele, antes do jogo, é, resolve ficar na, no banco de reservas, corre o risco do técnico querer colocar ele no decorrer da partida. E aí fica feio pra ele.
1: Fica, fica bem feio.
0: Agora, ele já fez questão de entrar para ser substituído para não correr esse risco. Ele entrou, deixou a partida do jeitinho que tava, 0x0, e saiu para se livrar da, dessa responsabilidade aí. Parabéns, né? Parabéns. Mostrando o porquê que há anos Vem sendo convocado para a seleção brasileira.
1: É faixa de capitão merecida que ele tem na nossa seleção, né, cara? Merecido demais. É, um outro jogador que eu também queria pontuar como essencial para esse jogo é o Borja Alemão, também conhecido como Timo, Timo Werner. É, perdeu vários gols, deixou o final mais emocionante e se não fosse por ele, com certeza o jogo teria sido muito mais chato, cara, muito mais fácil de ser decidido a favor do Chelsea.
0: Fosse um... Allan Kardec, Igor, no lugar desse time Werner aí, o jogo tinha sido uns 3, 4 0.
1: Fácil. Pelo menos. Fácil, fácil, fácil.
0: Fosse o... um... um Rodrigão, de repente.
1: Um Kleber gladiador.
0: <risos> o Ronaldo Fenômeno, versão Corinthians, 110 quilos.
1: Com certeza. Se fosse até, não sei, ó, ousado aqui, mas se fosse o Daverson ali, que tinha sido uns 2 a 0 também. Um gol ali ele fazia. E seria expulso depois.
0: Ih, com certeza. Assim como um, um Diego Souza também, né? Diego Souza ali, cara. Ele brigador ali, aquele monte de bola que o Timo Werner perdeu ali. O Diego Souza era outro que era 3-4 e entrava.
1: Tranquilo, tá tranquilo, cara. É, o único atacante que eu acho que não faria tanta diferença seria o Pablo. Eu ia falar do Pablo, mas não, o Pablo não é pra tanto assim também.
0: Né. É. o Ricardo Oliveira
1: aposentado também. Acho que vestiria bem esse camiseta aí.
0: Mas tá beleza, Igor. É. Algo a mais a acrescentar a respeito da final da Champions League?
1: Eu acho que foi até demais, cara. Eles não merecem tanto espaço aqui no Nilson, não.
0: Não, não, de forma alguma. Vou cortar tudo isso aqui depois.
1: É, o editor vai ter que picar pra gente.
0: É. <risos> vamos falar do que interessa, né, Igor? Vamos falar de Campeonato Nacional, vamos falar de Série B. Vamos falar de Vasco, vamos falar de Cruzeiro, Botafogo. Hoje em dia, quando você fala Série B, é esses nomes que já vem na cabeça, né?
1: Sim, esses nomes, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Londrina, cara... Olha que campeonato. Que campeonato vai ser essa série B? Alto nível, cara. Série B mais emocionante dos últimos anos. Você pode ter certeza que vai ser. É, a gente aqui em Londrina vai ter chance. Você já pode pensar, cara? Que você vai poder acompanhar o goleiro Fábio na sua cidade? E eu nunca tinha pensado nisso, cara.
0: Eu também não, jamais tinha passado por mim essa possibilidade. Eu, com certeza, iria lá ver se fosse possível, né? Se até lá, de repente, é, num sonho que a gente tem aqui, em que a, o governo disponibilize vacina pra todo mundo, né, Igor? E aos poucos a gente vai retomando os afazeres, abre aspas, normais, fechar aspas, quem sabe, né? Eu não tenho a possibilidade de acompanhar o atleta Fábio diante dos meus olhos. Que realmente é um, um atleta que nessa rodada, inclusive, já mostrando todo o seu, o seu potencial, né, Igor?
1: Todo o seu potencial, cara. Mostrando porque que ele é um, um jogador cascudo. Um jogador de Libertadores também. Fez o que um, o goleiro que Libertadores faz, cara. Expulsão imbecil. Pênalti imbecil. Dois cartões amarelos pra um goleiro no primeiro tempo. Cara, muito bom. Muito bom, Fábio. É... Tô aplaudindo ele aqui. Não sei se dá, tá dando pra pegar, mas eu tô aplaudindo o goleiro Fábio. Foi muito bom o que ele fez, cara. Excelente partida.
0: Exatamente, Igor. O, o, o goleiro Fábio, pra quem não acompanhou a, a última partida entre, entre confiança e Cruzeiro, uh, o goleiro Fábio ele entregou o um entretenimento no seu estado mais puro logo no primeiro tempo dessa partida, né? Onde na, sua, na primeira oportunidade que teve cometeu um pênalti a favor da equipe do Confiança, pênalti que foi convertido. E poucos minutos depois, Igor, ele achou de bom tom pegar a bola com as mãos fora da área. Assim, é, a gente julga que ele, ele fez isso de bom tom, né, de boa vontade, porque não fazer o menor sentido ele sair com a, com a bola na mão naquele lugar ali. Será que ele tinha espaço tranquilo, né?
1: Sim. Você viu esse lance? Eu vi esse lance. Eu vi esse lance, a impressão que eu tive é que ali o goleiro Fábio tentou desconstruir uma regra que criada pelo homem, né? Não é natural essa ideia de que o goleiro não pode pegar a bola com a mão fora da área. Então ele tentou desconstruir essa ideia, foi lá e pegou. E mostrou que pode pegar. É, teve consequência depois? Teve. Mas ele pode pegar.
0: Exato. Uma tentativa aí de, de mostrar uma nova regra para o futebol, numa tentativa. Infelizmente, mostrando que, por enquanto, não vai valer essa regra aí, né? A equipe do Cruzeiro foi derrotada. Foi derrotada por 3x1 pela equipe do Confiança, porque após... Após o segundo tempo, aproveitando da sua vantagem numérica... Foi lá e fez mais dois gols... E o Cruzeiro também, Igor... É toda a equipe muito bem preparada, né? Porque não, não satisfeito... O Cruzeiro teve dois jogadores expulsos... Assim como Adriano Firmino do Santos da Silva... Um atleta completamente desconhecido... Mas que a gente acha normal... Atletas desconhecidos jogando na equipe de Série B, né?
1: Sim... É, o único jogador conhecido... Além do goleiro Fábio nesse jogo... Era o atleta Neto Berola, que fez gol no, no Cruzeiro de pênalti, né? Grande Neto Berola. E eu queria só ressaltar uma coisa também, que a gente tá aqui criticando, né, o resultado do Cruzeiro. Mas uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer, cara. Porque a gente na primeira rodada da Série B, né, o Cruzeiro soma um total de zero pontos até o momento. Porque perdeu o jogo. Mas ainda assim, tá muito à frente do que o Cruzeiro tava na temporada passada. Se a gente for pegar pra analisar o, a Série B do Cruzeiro 2021 e a de 2020... Lá em 2020, ao terminar a primeira rodada da Série B, o Cruzeiro somava menos 3 pontos. Então a gente percebe aqui um avanço de um ano para o outro. <risos> e, e realmente somava menos 3 pontos porque foi punido, né? É, no... Pela justiça. Porque é um clube caloteiro.
0: Eu acho até que foi menos 6 pontos, né?
1: Foi menos 6. Foi menos 6, só que ganhou a primeira rodada, né? Então aí ficou com menos 3. Ah, tá,
0: tá certo então. Tá na frente. É parabéns pela equipe do Cruzeiro, né? De uma forma ou de outra, mostrando a evolução aí, né? Sim. Mostrando que, quem sabe, daqui uns 5 anos, talvez consiga o acesso à Série A novamente.
1: Tão sonhado acesso, né, cara? É isso? Vale a briga. Vale a briga. Vale.
0: É, o Cruzeiro tá na 18ª colocação do campeonato, né? Acima, Igor, da equipe Vasco da Gama, que está ocupando a 19ª colocação. A equipe do Vasco, que recebeu em São Januário, é a equipe do Operário. E entregou quem tinha esperava também, né, Igor? Foi derrotado por 2x0.
1: Cara, isso é triste, sabia? Esse resultado me deixou muito triste, porque eu tava torcendo pro Germancano fazer um gol, pelo menos. Se fosse 2x1, eu ia estar tá feliz. 2x0 eu não gostei, cara, não foi um placar que me agradou. É, eu acho que foi a única coisa ruim dessa rodada. Porque ao mesmo tempo que o Cruzeiro foi derrotado e isso é muito bom, o Vascão foi derrotado, cara, isso mexe comigo de um jeito muito ruim. Eu fico muito sentido com essa derrota, com esse placar eu não, não gostei. Não gostei.
0: É, é triste mesmo, Igor, mas eu também gosto de ver que as equipes aqui do nosso grande Paraná, né? Elas estão viajando o país todo aí e entregando esses resultados, né? A equipe do Operário, por exemplo, é uma equipe que joga o Campeonato Paranaense, Igor. É uma equipe né, que está treinada nesse Campeonato Paranaense, que a gente já citou aqui anteriormente como que ele é relevante, o quanto que ele é relevante. Ele passou das quartas de finais, vai jogar a semifinal... E, e mostrando que veio, né? Chegou ali na, na Série B do Brasileirão ali já ocupando a segunda colocação. Atrás apenas do Confiança, né? Que é o mérito de ter vencido a equipe do Cruzeiro.
1: É, eu, eu defendo a ideia... De que toda a equipe que joga o Campeonato Paranaense, ao jogar uma, um Campeonato Nacional, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, essa equipe ela se rebaixa, cara. Porque o Campeonato Paranaense devia ser o grande foco de tudo. O Campeonato Paranaense é muito maior do que isso aí, cara. É muito maior. Eu acho que as equipes do de Londrina, Operado e Curitiba, deveriam sempre ir com um time B pra essa competição, cara. É degradante participar dessa competição quando você participa do Campeonato Paranaense também. O Paranaense é gigante perto disso, cara.
0: Não à toa, né, Igor? A, a Federação Paranaense aqui. Fez questão de não mudar nenhuma vírgula do seu regulamento a fim de encurtar o período de duração do Campeonato Paranaense, né? O, acho que é um dos poucos estaduais pelo Brasil que ainda não foram resolvidos, que ainda não acabaram, né?
1: E com razão, né, cara? Com razão. O Campeonato Paranaense não tem que se, que se alterar por conta de outra competição, não. É, é o Brasileirão Série B que tem que se adequar ao Campeonato Paranaense. É Isso tem que acontecer, não o contrário. Jamais o contrário, cara.
0: E falando, Igor, de equipe paranaense na Série B do Brasileirão, Tivemos a equipe da nossa cidade aqui, né o, o saudoso Leque, o nosso tubarão, o Londrina Esporte Clube... Que visitou o Brasil de pilotos e voltou para casa com o empate 0 a 0
1: O Londrina, cara, ele teve um jogador a menos por bastante tempo, né? É compreensível essa equipe do Rio Grande do Sul ter arrancado o um empate com uma equipe que disputa o Campeonato paranaense Se não fosse por isso, se não fosse por essa expulsão no jogo... Você pode ter certeza que o Londrina teve dominado e teria voltado com a vitória fácil, cara. Tranquilo, tranquilo. Mas acontece, coisa de jogo, né, cara? Coisa de futebol. Uma surpresa aí.
0: Exatamente, Igor. E pelo menos, né, conquistou um cartão vermelho aí, né? Não voltou de mãos banana também.
1: Não, não. Faz parte, né? Porque é igual a gente já citou várias vezes aqui no Nilson. O cartão vermelho é tão... Ele é tão... Tão um espetáculo, tão um parque de espetáculo quanto um gol, né? Deveria valer meio gol, deveria valer a vitória do Tubarão, esse cartão vermelho.
0: Exatamente, a equipe tá entregando entretenimento, tá entregando pra gente um espetáculo, né? Fica um aviso aí, de repente, até pra FIFA, se for o caso, tá reavaliando essa regra do cartão vermelho aí, em vez de ser uma coisa negativa. Na verdade, ser positivo e contar pontos a favor da, da equipe.
1: É, seria o correto, né, cara? Porque logo aos 33 minutos a equipe já proporcionou esse, esse espetáculo pra gente, né? lateral Felipe conseguiu fazer isso, deveria valer como vitória a equipe, cara. Eu defendo essa ideia. Para mim, o Londrina voltou vitorioso desse jogo.
0: Foi o grande campeão moral, né? Quem também estreou na Série B com o um empate foi logo na sexta-feira o jogo, Igor. Foi o nosso glorioso, né? O nosso glorioso da estrela solitária, o grande Botafogo, que entregou o resultado de 1x1, um um, né, ao visitar a equipe do Vila Nova. Partida que também teve cartão vermelho, hein, Igor? atenção ao cartão vermelho acontecendo bastante nessa primeira rodada.
1: Isso é CBB né, cara? CBB é, é isso, é, é quase uma Libertadores em território nacional, entende? Os caras entendem qual que é a necessidade de ter um cartão vermelho no jogo. Eles entendem, eles entregam isso, entende? É, eles sabem da importância que tem o um cartão vermelho no espetáculo. E são jogadores comprometidos, cara. Ali não tem essa coisa de entrar com um pé mole, que pensar só no, no salário alto. Não, ali é, é futebol do povo, entende? É futebol do povo. Eles gostam de ver o que é bonito Ali, cara do futebol, e o que é bonito é cartão vermelho, eles sabem disso. Exatamente, Igor. É,
0: algo mais a acrescentar a respeito da Série B do Brasileirão?
1: Respeito da Série B eu só queria acrescentar também que tem uma outra equipe do futebol paranaense dominando, que é o Curitiba, né, cara? É uma equipe do nosso estado que eu sinceramente não gosto, mas eu reconheço que os caras são bons, né, cara? Os caras são brabo Foram lá e bateu na Havaí em casa mesmo e já estão quase na Série A já. Logo na primeira rodada do do, da, da Série B, eles já garantiram vaga pra Série A. Você pode ter certeza disso.
0: Isso é uma previsão do Nilson, Igor? É uma previsão do Nilson.
1: É. eu não vou dizer que é uma previsão do Nilson, porque tá óbvio demais, cara, tá óbvio demais, você vê esse jogo contra o Havaí, você já tem certeza que o Curitiba vai classificar, Eu tenho certeza já, cara, é impossível não classificar o Curitiba sendo impossível, nem Deus que essa classificação do Curitiba, cara, com certeza o acesso vem, fácil, fácil, fácil. Vai terminar o primeiro turno e vai estar com acesso já.
0: Exatamente, Igor. Tudo que a gente mais quer é essa equipe subindo, essa equipe garantindo sua participação na Série A da, do próximo campeonato. Porque nada mais gostoso do que ver se Curitiba sendo rebaixado de novo, né? Eu tô ansioso
1: por isso. É, eu tô pra dizer que vai inovar esse ano o Curitiba, cara. Vai estar tão classificado no primeiro turno, que logo no segundo turno do Brasileirão... O Curitiba já vai estar disputando a CBA nesse ano.
0: Ah, já vai no, no meio do, do, do campeonato já troca, né? Pra, pra não perder tempo, né? Já
1: troca, tá já troca. Tá vai, já vai, sobe e já cai no mesmo ano. Porque é isso que o Curitiba faz. Já vai poupar tempo, entende? Já faz isso e o ano que vem já começa a B de novo.
0: Exatamente. E se você aí, é ouvinte, é torcedor do Curitiba, liga pra gente, manda uma mensagem. A gente quer receber você aqui também.
1: Sua participação vai ser ó, bem, muito bem-vinda aqui, muito bem aceita. Você vai é muito bem recebido aqui no Nilson, como todos também. Igual o, o Gabigol foi convidado, ainda não deu resposta, né? E nem o Diego. Mas a gente está na guarda, tá guarda ainda, né?
0: Estamos aguardando o um e-mail, Igor. Logo chega. E por último, né, e não menos importante, é... Série A do Brasileirão, né, Igor? As equipes da Elite Nacional, é, os jogos já começaram, metade dos jogos já aconteceram... Quase metade dos jogos já aconteceram no, no sábado, dia... 29 de maio, e hoje, domingo, dia 30, também temos algumas partidas para acontecer, né, Igor? E eu gostaria de começar, Igor, se me permite puxar aqui, a equipe do Santos, né? A equipe do Santos já, já ocupando a última colocação da tabela, né? É, a equipe foi derrotada logo na, no jogo de estreia pela equipe do Bahia. Derrotado não numa derrota normal, mas uma derrota vergonhosa, uma derrota é, dessas que ficam pra história, né, com uma vergonha na história do clube, derrotado por 3 a 0 pela equipe do
1: Bahia. Eu acho incrível, cara, como você leu meu pensamento. Eu ia logo puxar esse jogo aqui pro assunto, cara. Eu tava muito ansioso pra comentar desse jogo. E comentar como o dinismo funciona no futebol brasileiro. Eu acho incrível, cara. É um time que consegue tomar 3 gols em 7 minutos. É, esse time mostra como o Diniz já conseguiu implantar a filosofia dele no futebol do time, né? No estilo de jogo do time. E isso aí é Diniz, cara. Você pega... Estilo aqui, ó. Futebol é uma ciência exata, cara. Então vamos tratar isso aí como uma ciência exata mesmo. Você pega isso soma para Parar com o Diniz mais goleiro, goleiro não, perdão, não vou falar do goleiro porque não fico com o poder. É, Pará, mais Fernando Diniz, mais Felipe Jonathan. O que, que você tem? Três gols do pro adversário, cara. E foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. O Santos provando aí que futebol é matemática, cara. Já conseguiu a última posição e se Deus quiser vai se manter assim por muito tempo.
0: Pois não, tenha dúvida, Igor, não tenha dúvida. É, a única coisa que me preocupa é com o Santos ocupando a essa última colocação, né, já em, em busca, do, em busca é, do acesso à Série B, é que, infelizmente, vão sobrar apenas o, o Flamengo e o São Paulo como equipes que ainda não, não, não competiram na Série B. Então, se ao menos essas outras equipes acompanhassem a equipe Santista nessa empreitada, eu ficaria mais tranquilo. Agora, infelizmente, pelo que a gente tá vendo aqui, pela expectativa que nós temos, a, a equipe do Santos vai se juntar, né, a equipe do Cruzeiro, a equipe do Botafogo, e, e, e vai acabar caindo aí.
1: Mas eu acho que você tem que ter um pensamento um pouco mais positivo, Matheus. Já parou de pensar que existe grande possibilidade de você assistir que o Santos aqui em Londrina no ano que vem?
0: Não, porque o Londrina vai subir, É Essa aqui é a questão, Londrina sobe, assim, né? Aí como é que eu vou assistir o Santos aqui? Vai jogar contra quem aqui?
1: É, agora você tocou em um ponto interessante, né?
0: Exato, e assim, e é uma coisa que a gente tem certeza que vai acontecer, porque para os nossos ouvintes que talvez não se lembrem, a partir desse ano, as equipes do Campeonato Brasileiro só poderão trocar de técnico uma vez, ou seja, estrearam com o seu técnico oficial e podem registrar apenas mais um todo o decorrer da temporada. Uma coisa atípica para o futebol brasileiro, né? A gente está acostumado à dança de cadeiras dos técnicos aqui. E, e me preocupa, Igor. Me preocupa porque o Santos já começou com o Fernando Diniz, ali na área técnica. E o Fernando Diniz, Igor, ele é um, um, um técnico muito constante, né? A equipe que contrata o Fernando Diniz, ela já sabe o que esperar dele, já sabe o que, o que vai entregar. E logo na sua primeira partida do Campeonato Brasileiro, a gente está vendo exatamente ah, aquilo que a gente esperava do Fernando Diniz, Igor, que é o quê? Uma posse de bola muito maior do que a o da equipe de, a adversária, uma quantidade de passes trocados muito maior que a da equipe adversária, precisão do passe, é, é, e, e esse tipo de coisa que numericamente, indica uma suposta superioridade da equipe, e que no fim das contas não representa a verdade porque, mesmo com esses números altos, a equipe treinada por Fernando Diniz sempre é derrotada, sempre não, não, tem exceção. Não, não tem exceção você pode pegar todos os trabalhos do Diniz e dali pra trás, e você vai ver que é exatamente isso que ele entrega em todas as equipes, foi assim no Atlético Paranaense foi assim no Fluminense no São Paulo demorou um pouco mais, mas veio, ele mostrou exatamente a mesma coisa.
1: No, no São Paulo, eu acho que a, a equipe, né? O plantel dele foi um pouco mais resistente ao aceitar o, o, a filosofia de jogo dele, né? Por isso que aconteceu desse jeito. Mas é, é interessante isso, cara. Foi uma estratégia diferenciada da diretoria do Santos. Já pensou nisso. Pode ter certeza que eles pensaram nisso. Eu escolher o Diniz, né? Nessa questão de não poder trocar de técnico. Buscando a classificação pra C&B. Eu acho que esse é o objetivo do time mesmo. E a diretoria tá focada, né, cara? Custo que custar, a vaga vem. Tá certo eles. Tá certo eles. Tem que correr atrás mesmo.
0: Esse ano o acesso vem. Esse ano o acesso vem. Até porque eu suspeito até, Igor, que de repente a equipe do Santos tenha ficado um pouco assustado quando eles deram uma olhada na tabela de jogos aí. Por exemplo, eles já viram essa partida entre Cuiabá e Juventude e já olhou e falou, o que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus? O que, que é isso? Eu tô jogando um campeonato que tem Cuiabá, Juventude, Atlético Goianiense, Corinthians? Eu tô no campeonato errado. Não é possível. Então, de repente, Igor, alguém tem que avisar a, a diretoria do Santos que o campeonato que tá, tá sendo jogado é, de fato, a Série A e não a Série B. Porque esse que é meu medo, entendeu? Que eles têm achado que, por engano, tava jogando a Série B, né? Até por olhar essas equipes, é, é, além de Corinthians, Chapecoense, América, e falar, pô, isso aqui é a Série B. Eu tenho que ir a Série certa. É. E estão confundindo esse acesso aí como se fosse acesso a Série A.
1: É um ponto interessante que você tocou aqui, porque, ó, o Santos olha para essas equipes da Série A. Olha pra Cuiabá, Juventude, atlético Goianiense, Corinthians, América Mineiro. E ao mesmo tempo que o Santos olha para essas equipes, ele olha a Série B e vê Cruzeiro, Botafogo, Vascão, Guarani. E fala, olha, a Série A correta é ali, rapaziada. Vamos para lá, que é lá o que é o certo. Lá tem o Goiás também. E é isso que o Santos tá fazendo. Eu acho que isso que você falou faz muito sentido, cara. É... Eu queria só comentar mais uma questão. Já que você ergueu dois pontos, um foi o Cuiabá e o outro foi... Essa lei de não poder trocar de técnico muito Eu queria só ressaltar é, A estratégia diferenciada Da equipe do Cuiabá De demitir o seu técnico Logo após o empate na primeira rodada Cara Cara <risos> Eu achei muito interessante essa estratégia, porque visto que não pode trocar de técnico mais de uma vez, eles já demitem o técnico na primeira rodada, já contratam um novo, né, e forçam a ficar com esse mesmo técnico, entende? Buscando longevidade. Foi muito interessante demitir o Valentim logo no primeiro jogo, depois do de um empate, cara. Tem que aplaudir também a divitoria dos caras. Foi bem diferenciado mesmo essa estratégia deles.
0: Uhul, planejamento, né acima do, além do que a gente pode compreender, Igor, pelo menos da minha parte aqui, né? O técnico Alberto Valentim, eu sei que eu bem me lembro, menos de uma semana atrás eu tava assistindo uma entrevista dele que ele tava falando que ele tava, eles estavam com com boas expectativas pra essa disputa da, da Série A do Brasileirão. E provavelmente a diretoria só esqueceu de avisar que ele não tava nos planos, né?
1: Foi surpreendido, né, cara? A diretoria do Cuiabá ela é tão um passo à frente em tudo, tá tão à frente assim no raciocínio, que nem o técnico deles conseguiu acompanhar o raciocínio e foi surpreendido.
0: A equipe do Cuiabá, como você bem disse, logo na sua partida de estreia, empatou o jogo com a equipe do Juventude, né? O jogo ficou em 2x2. Uma partida que pouco nos interessa, né? Partida que pouco chama atenção, porque nós sabemos que invariavelmente o destino dessas duas equipes é brigar para não cair. E preocupa... Zero pessoas nesse
1: resultado. Zero pessoas. Na verdade, o meu único motivo de preocupação é o que Eu, antes desse jogo, apostava na equipe do Cuiabá e tive a infeliz ideia de escalar o goleiro deles no meu cartório. É, eu escalei o goleiro Walter, ele tomou dois gols e somou a pontuação de 0,50. Incrível, cara. É, uma coisa que o pessoal, nossos ouvintes vão entender durante o Brasileirão é a minha incrível capacidade de ser humilhado no cartola independente de tudo, cara. Independente de tudo. A situação mais absurda que tem o jogo mais absurdo, eu vou acabar me dando mal de um jeito ou de outro, cara. Vou citar um exemplo aqui que aconteceu essa rodada também. é O Bahia ganhou de 3x0 da equipe do Santos. Eu escalei um atacante da equipe do Bahia. Escalei o Gilberto. E esse atacante não fez absolutamente nada nesses três gols do Bahia. Isso é uma pontuação de 1.30, com a equipe dele ganhando de 3 a 0 cara.
0: O é principal gol atacante gol. da equipe, né, diga-se de passagem. O
1: centroavante da equipe não teve participação em nenhum gol, somou 1.30 e o meu Cartola segue sendo um Cartola fracassado.
0: Eu tenho... Eu, tenho, eu tive a oportunidade, Igor, de acompanhar o Cartola com você já há alguns anos. E, a gente, e uma coisa que eu aprendi é que essa é uma sina que você tem mesmo, né? Você escala o jogador da equipe, a equipe bagaça, a equipe é a equipe que mais pontua. Mas o principal jogador que você, daquela vez, decidiu escalar ele não faz nada. E quando faz, é negativo.
1: É, quando faz, é negativo, cara. É, eu não vou falar de todos que eu escalei ainda, vamos seguir só nos jogos, e na medida que a gente falando, eu vou falando dos jogadores que eu escalei, que são vários, e todos eles para
0: É, eu já gostaria de adiantar pra nossa audiência, Igor, que eu prevendo... Um, um fracasso da minha pessoa no, na, na primeira rodada do cartola, prevendo uma humilhação muito grande, uma desvalorização da, das cartoletas, enfim. Eu já resolvi nem escalar. Eu já deixei nenhum jogador a primeira partida, que é para não perder dinheiro, tá? Então, essa é a única é, o, é a única justificativa que eu tenho, tá? pessoal que tá ouvindo aí querer me acusar de ter esquecido de ser responsável com a liga do cartola, eu vou negar veementemente, tá? Porque não foi isso que aconteceu, são fatos que não, acusações que não corresponderiam com a realidade, porque realmente foi estratégia minha. Vocês podem ficar tranquilos que no decorrer da, das partidas é, vai se mostrar bastante efetivo. E voltando aqui para as partidas do, do campeonato, Igor, tivemos também o um jogo entre São Paulo e Fluminense, né o um, um duelo de tricolores. A partida aconteceu no Morumbi, com o mando de jogo pro São Paulo, e o jogo ficou em 0x0 0 também.
1: 0x0 0, com um pênalti perdido pelo craque Nenê, né cara? Surpreendente isso o Thiago Volpi catou um pênalti Eu tô surpreso Muito surpreso com isso Foi um jogo estranho né Estranho porque o Fluminense não perdeu também Eu acho na verdade Que, que falar que é um jogo estranho É um pouco de preconceito meu cara Porque o Fluminense já foi líder na Libertadores né, No grupo deles E eu sigo aqui falando que os caras são ruins Eu sigo nessa eu não sei que, por que, que eu penso isso dos caras, mas com certeza tem algo ali que eu vou descobrir ainda, cara. Vai acontecer alguma coisa que vai justificar esse meu raciocínio preconceituoso com a equipe do Fluminense.
0: Todos nós aqui estamos, não aguardo por isso, Igor, porque eu tenho exatamente a mesma impressão e a mesma incapacidade de explicar isso, né? É, por mais que a gente olhe ali um, uma equipe com jogadores como Nenê, Egídio, Paulo Henrique Ganso... Flag. <risos> Fred como liderança no ataque, né? Por mais que seja... A gente tenta usar é, esses jogadores como explicação, mas parece que não é isso, né? Fica esse sentimento, não é só isso. Tem algo a mais nesse Fluminense aí que faz com que a gente tenha essa impressão de que é uma, uma equipe que não vai pra frente, por mais que ela esteja ocupando colocações que surpreendem a todos.
1: Sim. É, sobre esse jogo do São Paulo do Fluminense, eu também escalei um jogador dessa partida que foi o Meia Lisieiro, cara. E ele somou a pontuação de menos 0,30 pontos.
0: Seguindo nas partidas aqui do, do Brasileirão, Igor, tivemos também a partida entre Atlético Mineiro e Fortaleza. A partida que aconteceu lá em Minas Gerais. E o resultado foi de 2x1 para a um equipe do Fortaleza, Igor. Com dois gols de... Ouça bem, reparem para não precisar... Porque vai ser um nome surpreendente, veja bem. Dois gols de Iago Pikachu.
1: Cara, é esse jogo... Foi um resumo do que é Atlético Mineiro. Cara. O que é Atlético Mineiro? Ser Atlético Mineiro é ter a oportunidade de tirar a sal do seu rival. Que tomou um sapeco do confiança. Você tem essa chance. Mas aí você vai lá e é arrebentado em casa pelo Fortaleza. cara. É... Você tem um elenco milionário. Você tem Hulk. Você tem Ignacio Fernandes, você tem Keno, você tem Krakioha, e você perde em casa, cara. Você perde em casa com dois gols do Pikachu. É... Cara, é... A melhor forma de expressar isso é o seguinte, cara. Simplesmente Atlético Mineiro.
0: <risos> é o galo louco, né?
1: É o galo doido. Técnico cuca lá fazendo o seu, seu cuca-ball. O galo doido. galo doido de Minas. É isso, cara. É isso que eles são.
0: É, exatamente, A gente já alertou, né? Desde os, alguns episódios pra trás, a gente já vinha alertando que na, numa tentativa de dar uma freada, né? Nesse elenco do Atlético Mineiro A diretoria acabou contratando o técnico Cuca, né? Pra dar uma segurada aí Nas habilidades desses jogadores todos
1: Sim, senão fica muito sem graça, né, cara? Fica sem emoção alguma o futebol brasileiro Se fosse um técnico bom mesmo
0: É, exatamente, se fosse um técnico de verdade, né? Então, então, parabéns aí Pra diretoria do Atlético Mineiro Espero que continue com esse planejamento, né? principalmente agora sabendo que não pode trocar de técnico, ou seja, até pode, mas você só mais um. É, espero que siga dessa forma, né, Igor?
1: Espero que sim, Matheus, Espero que sim, até porque o Fluminense Brasileiro não pode ficar chato, né, cara? Não pode ficar monopolizado. O Atlético tem que seguir nessa pegada assim. E eu achei um um, um pensamento da diretoria do Atlético muito muito empático, né, cara? Eles pensavam nos outros ali ao escolher esse técnico, Cuca. Eu dou os parabéns para a diretoria do Atlético. Gostei bastante da atitude.
0: Parabéns, né? Parabéns pra equipe do Atlético.
1: É só uma coisa que eu queria apontar Pontuar, que a que você tem que seguir, é como esse episódio está sendo completamente diferente daqui no Nilson, cara. Que a gente tá dando bastante parabéns para todo mundo, né? É diferente do comum que a gente chegar aqui e reclamar, xingar todo mundo. Não, a gente tá dando os parabéns. Olha só, a gente sabe reconhecer quando o trabalho é bem feito, né, cara? Isso é o diferencial do nosso programa aqui.
0: Exatamente. E a gente faz isso aqui livre de influência, né, Como a gente já disse aqui outras vezes, e sempre bom lembrar... A gente não tem rabo preso com ninguém. Com ninguém. Para a sequência do Campeonato Brasileiro, Igor, algumas partidas vão acontecer no dia de hoje, né? Domingo, dia 30. E uma dessas partidas é Flamengo e Palmeiras, Igor. Como é que tá a expectativa... Para essa partida,
1: cara, é, tô com uma expectativa muito grande para duas questões. Primeiro, é para saber como que vai ser no campo, né? Como que vai ser a partida em si de futebol? Vai ser uma partida muito boa, espera. E a segunda coisa que eu quero saber é qual vai ser o desfecho daquele daquela questão do relacionamento entre o Diego Ribas e o Gabigol. É, já saiu no que se o Gabigol não joga hoje. E eu queria saber até onde vai a interferência do Diego nisso, cara. Até onde vai essa questão, desse, desse problema entre eles ali afeta a participação do Gabigol nesse jogo? Porque a justificativa foi o seguinte, é indisposição gástrica. Gabigol retirado pelo Flamengo do jogo contra o Palmeiras. Mas é uma coisa que não me convence muito não, cara. Não me convence isso, deve ter alguma coisa a mais e eu vou dizer que tem dedo do Diego nisso.
0: Com certeza, Igor. Se bobear muito, o atleta... Gabigol, provavelmente, o Nilson já chegou aos seus ouvidos, né? Talvez ele já tenha ouvido o Nilson da semana passada, onde nós fizemos o alerta a respeito desse relacionamento abusivo entre ele e, e, e o Diego Ribas. De repente, isso tem aberto os olhos dele ele tenha se recusado a estar em campo com, com esse segundo atleta, aí. Às vezes, é até uma atitude própria dele aí, né?
1: É, é, essa questão de relacionamento entre parceiros de equipe, assim, cara, quando é problemático, afeta tudo, né? E aí o jogador, quando percebe que tá ele já se afasta, já fala que não vai jogar mais e a tendência é piorar daqui pra frente, cara. É, eu tenho certeza que o Gabigol, nesse momento, tá pensando muito, tá escrevendo já um e-mail pra participar do Nilson, só que é uma questão delicada, né, cara? Então ele tá pensando muito bem que de encaminhar o e-mail. Mas eu vou dizer aqui, Gabigol, se você estiver escutando a gente, é, você pode sentir à vontade, cara. Aqui você vai estar entre amigos pra falar sobre essa, essa, essa questão,
0: né? Exatamente, Igor. E voltando a olhar pra dentro de campo, né? É, eu enxergo isso como um reforço para a equipe do Flamengo, né? Porque com a ausência de Gabigol, automaticamente o atleta Pedro assume a posição de artilheiro da equipe de centroavante, o que com certeza tende a beneficiar e muito essa equipe do Flamengo. Infelizmente, né? Infelizmente, para a equipe do Palmeiras, que já vem desfalcado, porque a gente sabe que o atleta Luan tá escalado para jogar. Então, acho que complica um pouco a vida para os palmeirenses.
1: Com certeza a vitória vem fácil agora pro Flamengo, cara. Sem dúvida alguma. Jogo tranquilo com o atleta Pedro jogando, não, não tem erro, cara. Não tem erro.
0: Isso, Igor, exatamente. Outra partida que a gente vai ter vai ser entre
1: Ceará e Grêmio.
0: E a, a partida vai acontecer lá, lá no Ceará. Qual que é a expectativa para essa
1: partida, Igor? A expectativa é de nova derrota pro Grêmio. É, não aposto nesse time. Acho que o atleta Diego Souza vai decepcionar a torcida do Guilherme Misto. E 2x0 Ceará.
0: Eu, particularmente, tô contando com uma boa atuação do Diego Souza também. E a gente sabe que boa atuação do Diego Souza é cartão vermelho garantido. Então, eu acho que não, não vai ter gol dele hoje, não. E essa... Essa partida fica por conta do Ceará. Previsão do Nilson, hein? Selo previsão do Nilson aqui. Outra partida que nos interessa, Igor, que provavelmente nos trará muitas alegrias, como tem trazido ultimamente é a partida entre Corinthians e Atlético Goianiense, né?
1: Vai ser uma grande partida essa, cara. E eu, no meu cartola, já escalei o craque Luan pro jogo. Vai ser um jogador que vai decidir. É, vai fazer, provavelmente, um dos gols do Corinthians nessa provável derrota por 3-1. Você...
0: Você escalou Luan no cartola, você falou?
1: Escalei Luan no cartola, cara. Esca... Eu esqueci de falar, mas eu escalei o atleta Gabigol também, cara. O atleta Gabigol é o meu capitão no jogo <risos> e ele não vai jogar, cara. <risos> é é mais uma questão do meu cartola aí, né? Eu faço muito isso, cara. Eu faço muito isso. É, Eu falo que, que o cara vai ser meu capitão, escalo ele no meu time e ele tem uma diarreia no dia seguinte, cara. É incrível isso. Incrível, cara. É simplesmente meu cartola. Né? Eu,
0: particularmente, Igor, quando eu tô escalando o meu cartola, eu gosto de colocar jogadores que vão jogar contra o, a equipe do Santos, né? Que é a equipe que eu torço. Pra ver se eu consigo dar aquela zicada legal. Porque eu tenho esse mesmo problema que você, né? De escalar um jogador e ele só fazer merda. Então, no seu caso aí, deu certo. Dá Dá pra, dá pra gente falar que deu certo? Por ter escalado o Gabigol? Como capitão e ele nem participar do jogo?
1: Certo, certo não deu, porque eu esqueci de escalar o Pedro, né, cara? É, então foi um... <risos> uma coisa aí que não deu muito certo pra mim, não. Eu esqueci desse detalhe, cara.
0: É que você zicou demais, Igor. Você colocou o capitão também.
1: É, tem isso. Não pode ser assim, né, cara? Tem que ser mais regulado. Faltou escalar alguns aí também. Eu podia muito bem ter que olhar se eles iam ter escalado o Rascaeta. Olha só. Eu não me atentei a esses detalhes.
0: Oh, falávamos, né, Igor, da partida entre Corinthians e atlético Goianiense, onde você já fez a sua aposta de 3x1 para a 1 pra
1: equipe do Corinthians. Para o Atlético. C perdão,
0: atlético. Per desculpa.
1: Você não repete isso, cara.
0: <risos> não, mas eu fico tranquilo, Igor, porque essa equipe do Corinthians, conhecidamente uma equipe ketchup, no meio da semana, venceu a equipe do River Plate do Paraguai. Isso não é uma piada. É, revenceu a equipe do River Plate por 4x0, né? Ou seja, já entregando todo o seu potencial, toda a sua capacidade de fazer gol, já entregando ali antes de começar o Campeonato Brasileiro, que é já pra entrar tranquilo e sofredor desde a primeira partida.
1: Já entregou a capacidade produtiva, né, cara? Já fez o que tinha que fazer, agora é que descansar o elenco. Já fez o jogo que importava, já foi.
0: Uma, uma curiosidade curiosa, é que a equipe do Corinthians vai enfrentar o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro hoje no domingo, né, dia 30. E no dia 2, Igor, na, na quarta-feira, vai enfrentar a mesma equipe Atlético Goianiense jogando mais uma vez em casa, só que dessa vez pela Copa do Brasil. Então, vai ser uma partida com chance de revidar o resultado imediato, né? chance imediata de revidar.
1: Vai, vai ser um, um duelo interessante ali, né, cara? Eu vou gostar bastante, equilibrado. Eu acho que as duas equipes têm o mesmo nível de o futebol. Vai ser interessante a gente, a gente acompanhar esses jogos aí.
0: Com certeza, Igor, com certeza. Também teremos uh, uma, a partida entre Chapecoense e Red Bull Bragantino. Né? A, equipe, a, a partida vai acontecer é, em Santa Catarina, com o mando de campo pela, da equipe do Chapecoense.
1: É, é um jogo que atrai um total de zero pessoas, né? É, aquele jogo. Pra falar que teve um jogo ali, né? 6 seis da tarde. Provavelmente o narrador desse jogo vai ser o J. Júnior. <risos>
0: Jota Júnior, com certeza. Quem, ouviu, quem já ouviu um jogo sendo narrado por Jota Júnior, entende muito bem esse sentimento aí.
1: Com certeza. Eu já vi muitos, Igor. Eu não consegui acompanhar o jogo do Santos ontem, mas ó, um jogo do Santos, sábado, 8 da noite, tem cara de Jota Júnior, hein, cara? Com, com certeza, é, é
0: esse tipo de jogo... E por isso eu conheço tão bem o Júnior, né? De tanto jogo que eu tive que ouvir com ele na rádio. Um abraço para o nosso amigo Júnior, profissional do, 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 do jornalismo esportivo também.
1: E ô Júnior, se você quiser comparecer ao Nilson, você é mais que convidado, cara. Você ser é muito bem-vindo aqui.
0: Sempre. Estamos de braços abertos. Muito curioso, Igor, você citar que um total de zero pessoas vai, vai assistir essa partida, porque nem mesmo o torcedor do falecido Bragantino, né? A gente já, já conversamos aqui lá nos primeiros episódios do Nilson a respeito dessa descaracterização do clube Bragantino, né? Se tornou Red Bull Bragantino, infelizmente, né? Foi dominado pela marca, o capitalismo vencendo, mais uma vez, infelizmente, vencendo aí a, a instituição Bragantino, né? E, e realmente será uma partida com zero atrativos.
1: Com certeza, né?
0: E chegando no final da nossa tabela aqui, já caminhando pro encerramento, né? Também teremos a partida entre Clube. Atlético Paranaense contra o, o clube América Mineiro, o clube treinado por Lisca, não doido, Lisca Lúcido, se você me permite chamá-lo assim.
1: Cara, essa partida eu fico muito dividido, cara, eu fico muito dividido, porque o clube Atlético Paranaense é uma equipe, como o nome diz, Paranaense, né, e eu não consigo apostar contra equipes Paranaenses, cara. Mas ao mesmo tempo que tem isso, a gente tem o Lisca do outro lado, cara, é, e eu também não posso apostar contra o Olisca. Então essa partida, se Deus quiser, vai ficar empatada, cara. 2x2 ali, um jogo complicado para as duas equipes.
0: É, exatamente, Igor. Eu, eu vou discordar de você em apenas um ponto, que é quando você diz que é incapaz de torcer contra equipes paranaenses. Eu já faço questão de ressaltar que... Existem equipes paranaense que eu faço questão de torcer contra, né? que em primeiro lugar, sempre eles, a equipe do Araponga. Sou contra a equipe do Araponga, eles são, são adversários do clube atlético Cambé, tá? são rivais, um rival muito forte. Da, tem essa rivalidade histórica contra o, o, o nosso glorioso
1: Kaki, aqui lá de Cambé, né? da minha antiga cidade.
0: E também sou capaz de torcer contra a equipe do Coritiba, coisa que deve ter ficado claro no, no decorrer dos episódios. Né?
1: Cara, eu acho muito injusto esse seu, a sua raiva quanto a pongas. É uma grande equipe, cara. Uma grande equipe, hein? Caso continue essa raiva, a gente pode ter alguns embarques aqui no Nilson.
0: Eu sou torcedor do CAC, Igor. Não vem, não. E pra finalizar, Igor... Ah, perdão. Antes de finalizar... É, qual a sua aposta é, é empate, né? 2x2 essa partida. Eu sou... Eu, eu gostaria que empatasse também, mas quando você tem lisca lúcido dirigindo uma equipe, eu vou sempre torcer pra vitória dela. Independente de quem seja. Então, eu tô... Pra mim é 1x0 América. Aquele placarzinho apertado ali. A equipe do Atlético Paranense vai jogar bem pra sua torcida ter a ilusão de estar feliz, mas eu vou voltar pra casa com a derrota. E por último... E tão pouco importante quanto o jogo entre Internacional e Sport, Igor. Pra encerrar a primeira rodada, a rodada de abertura do Brasileirão.
1: Cara, esse jogo tem cheiro de fechamento de rodada, né, cara? Se olhar pra essa, pra essa partida, Internacional e Sport no Beira Rio, domingo, 8h30 da noite. Se olha pra isso, é aquele jogo cansado, sabe? Aquele jogo todo mundo já puto, porque o domingo tá acabando. E é um jogo que casa muito bem com esse sentimento, cara. É um jogo que casa muito bem com esse sentimento. A pessoa vai tá assistindo com raiva, que é a única maneira de aguentar essa partida. Eu acho que ela é internacional 2x0.
0: Exatamente, Igor. Exatamente. Isso aqui, essa partida é um estado de espírito. Quando você pergunta pra alguém, é, por exemplo... Se a pessoa perguntar pra mim como é que eu, tô, que eu vou estar tá me sentindo no fim de domingo, independente qual domingo seja, o meu sentimento vai ser dizer que eu tô tipo uma partida entre Inter e Esporte no final do domingo. Esse é o meu sentimento, um sentimento monótono, só esperando, aguardando a derrota acontecer, que a derrota ela acontece quando a gente tem que acordar né? na segunda-feira de, de manhã pra poder trabalhar. E esse é o sentimento, né? Que essa partida passa pra gente. Eu não consigo nem apostar, não consigo nem depositar minha esperança ou a minha fé, porque essa equipe... Perdão, essa partida, ela representa exatamente a ausência de esperança e fé. E é assim que eu encerro a minha avaliação da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Igor.
1: Eu acho que foi muito bem dito, cara. Esse estado de espírito... Partida internacional contra o esporte no Beira-Rio define muito bem, né? Define muito bem que é um domingo à noite. Deprimente, cara. É simplesmente deprimente.
0: Você escalou algum jogador dessas equipes no seu cartola?
1: Não, dessas equipes... Não, minto. Eu escalei sim o atleta Edenilson, cara. Eu escalei o Edenilson e ele provavelmente vai decepcionar também.
0: É, o atleta Edenilson é aquele atleta que provavelmente almoçou uma feijoada na casa da mãe. E no período da noite tá indo jogar essa partida aí. Então a gente já sabe exatamente o que esperar dele, né?
1: Ah, com certeza.
0: Algo mais a acrescentar, Igor, a respeito da da primeira rodada
1: do Brasileirão? Cara, no momento é isso, né? No momento é isso, a gente tá aqui exatamente às 3h59 da tarde, vai começar o joguinho agora, e agora vai acompanhar e esperar a, a decepção vir.
0: Exatamente, Igor, eu, eu, eu gostaria de declarar que o meu amor por esse campeonato brasileiro, um, um campeonato que permite embates emblemáticos, sentimentos que só esse campeonato pode proporcionar, e gostaria de Agradecer especialmente a equipe do Santos, que esse ano promete que vai fazer com que esse torcedor aqui é, é, viva fortes emoções, do início ao fim, já começou muito bem. Então, que bom que o Brasileirão voltou, Igor. É sempre bom. O brasile... o Brasileirão, pra mim, é, é o mesmo sentimento de chegar em casa depois de estar tá viajando. Sei. Você volta pra casa e fala, putz, como é bom estar tá em casa. Sei, é isso que eu sei. penso. Como é bom o Brasileirão.
1: Como é bom, cara. É muito bom isso mesmo.
0: É isso, Igor.
1: Cara, é isso. Tô ansioso, tô no hype aqui pro jogo. E é finalizar o Nilson aqui. E yes, assistir lá.
0: Eu só, antes de partir pro encerramento, eu gostaria de convidar a todos os ouvintes que estão, que nos acompanharam até aqui, pra entrar na nossa Liga do Cartola. Se você tá jogando no Cartola, entra com a gente lá, acompanha com a gente, vai ser bem divertido. A gente promete as melhores escalações, assim como a minha, né, no dia de hoje, que foi a ausência de escalação que era a melhor escalação possível, é só mandar uma mensagem pra gente, a nossa liga chama Nilsons e Nilsons e eu também gostaria de agradecer você por nos ter acompanhado e nos ouvido até aqui com, nos dando o privilégio da sua audiência até aqui, mandar um beijo um abraço e até a semana que vem a gente volta com mais um Nilsinho, beleza? valeu, tchau
1: até semana que vem, tchau